0: いやーもうこのポッドキャスト大人気だよこれこれアンカー FM ってすごい親切で現在の推定リスナー数っていうのを表示してくれるんですよ今っぽいサービスだよねでこれ見てるとなんとですよ今現在この霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法リスナー14人ですよ<笑>飲み会かっていうはい霧の都がお送りします F1 ファンになる方法はいというわけで霧の都です F1 大学で教えておりますいやーこの14って結構リアルな数字だなと思ってこうなんかリスナーの顔が見える番組だよねこれ<笑>普通顔が見える番組っていうとこパーソナリティの顔が見えるっていうのがこう親しみやすい番組みたいなこう表現だと思うんだけどこの番組の場合はこうリスナーの顔が見えるっていうね、まあ、大体あの人とあの人とあの人とあの人とみたいな感じで、まあ、逆に聞いてないやつに腹が立つみたいなね、まあ、そんな感じなんですよねしかしまあ効率が悪いねこのメディアはねこれが何ですか桐、ま、野、あの前世でやってたね F1 のポッドキャストみたいにこう何千人とかですね交渉1万人ぐらいまでこう届くようになれば効率がいいんだろうなと思うんですけど14人ですからね集まって聞けよっていう<笑>本当に<笑> 14人だぞっていう本当リアルだなっていう感じがします。ままあまあそんなねことを愚痴っててもしょうがないですから、まあ、別にたくさんの人に聞いてもらおうなんていうことがねこの番組の目的でもないじゃないんで、まあ、前世のポッドキャストではねもうパドッククラブにもね鈴鹿で2回入れてもらったし、まあ、リスナーさんのご厚意でパドックにも入れていただいたしねもうやれることは全部やったかなみたいなもう上がったなみたいな感じがあるからね、まあ、それを思えば重要人で、ね。着やっててきゃゃそそれはそれはで楽しくいいいんじゃないのみたいななね、まあ、そんな感じもしてます、まあ、ただね、まあ、リスナーの皆さんね、この14人の方をなるべくこう楽しんでいただきたいということで、えー、新しい仕組みをね用意しました、えー。お便りです。お便り。そう、このポッドキャストにはお便りが足りなかった。これ足りなかったよね。なので、お便りフォームを作りました。まあ、この番組の概要欄からですねリンクがあると思いますんでちょっとそっちから飛んでいただければいいかなと思います、まあ、ただね、あのーまあ、お便りいろいろ過去を試みてきて思ったのはですね、まあ、あんま長いとちょっと読むの大変なんで、まあ、短くしてほしいんですよねだから、まあ、だからといってですよ、まあ、128文字までにとかね50文字までにと言ってもね、なんか、特に根拠もないし、切り詰めるのは大変だしね、えー、ちょっとあんまり良くないんで、単価で、単、ね、価の形で送ってくださいっていう風に書いてありますんで、5七5 7 7でですねあの、まとめていただいて、えー、お便りを送りください。単価をね、ご投稿くださいって感じですね。フォームにはですね読み人の名前とあと短歌を書くところしかありませんので読み人の名前、これ空白で送っていただくと読み人知らずということでご紹介させていただきたいと思いますのでこちらリンクからですね Google フォーム使ってますので f ンファンになる方法の単価投稿フォームから皆さんのお便りお待ちしております早速ねあのいただいてますよこちら読み人分けちゃですね若いのに愛想笑いも板につき何あるマシーンわずかに林ってこ誰のことだかわからないっていうこれちゃんと短歌の中にこうドライバーの名前なりんなりこう落とし込んでもらわないとこれわからないんじゃないですかね、まあ、とりあえずこれあの前の,、ね、あの前回の番組を踏まえた短歌だっていうふうに考えますとこれは、まあ、ウィリアムズの、まあ、ジョージ・ラステルのことじゃないかなと。うように思うんですけどね。まあ、若いのに愛想笑いもいたにつき、そうですね。なかなかこう弱たりうまそうなんですね。しっかりした青年でした。まあ、こんな感じでえ皆さんからのお便り単価おお待ちしておりますので、えぜひ皆さん、えー、お便り単価投稿フォームからこちらの番組宛てに57577で皆さんの、えー、感想、思い、主張、質問、まあ、何でもいいですからお寄せください。またツイッターなどですね、えー、SNS でですね、この番組に関してつぶやきたいという方はですね、ハッシュタグ、F1 ログ、ログのつづりは LOG ですね、F1 ログ、このハッシュタグをつけてですね、つぶやいていただければ、こちらで発足できるかなと思いますので、たまに検索かけるようにします。ただあの、鍵付きのね、ツイッターのアカウントなどでつぶやいたものは、これで拾えませんのでね、あのオープンにやってる方 F1 ログというねハッシュタグをご活用くださいというわけで、えー、お便り単価とハッシュタグのお知らせでした、まあ、今回は中国グランプリ見終わったばっかりなんでこの後は中国グランプリのお話をしたいと思いますよ中国グランプリはねよく寝たもう寝てたわ<笑>寝てたからはい次は中国グランプリのお話ですって言ったんですけどね、ま、寝てたからな語れないあほんとよく寝てたちょっとね土日出張がね泊まりで入ってたんであのー、土曜日もねあの予選がねえーっとね、ちょうど仕事と仕事の合間に3時から30分ぐらいかなテレビというかこうダゾーンを、ね、スマホで見る時間があったので、まあ、ちょっと冒頭だけ先に確認しておいて、まあ、残りは日曜日ね午後、比較的早い時間に決勝に間に合うような時間に帰ってこれたので予選は見てでその後決勝を見るみたいなねそんな感じで、えー、見ましたで。決勝もライブでさ、ね、バッチリですよアジアこれで生で見れたんですけどまあ結晶がですねまあチューハイ缶チューハイ2杯とあとスコッチをねロックで2杯目ぐらいですねあのウイスキーグラスでね、えーまあ、それぐらいのアルコールが入った状況でまあ、かつ昨夜の、まあ、ちょっと出張先のホテルであんまりよく眠れなかったとかねその疲労がありで、まあ、中国グランプリ始まってスタートでボッタスの前にハミルトンが出たなっていうところでこだんだん眠くなってきたね<笑>だんだんいやもうちょっと見てたも,もうちょっと見てましたよもちろんね15周ぐらいまではなんか見てたと思うんですけどその後ハはっと気が付いたらもう残り5周ぐらいだったかなあっという間だったね中国グランプリねだからね画面にね今日のドライバーねあのドライバーオブザデイあの投票で決まるやつですけどあそこに「アレックス・アルボン」って出てきて。なんでって思ったもんね<笑>な,なん 17% って,思った、ね、17ってしかもすっごい低い得票率なのにドライバー・オブ・ザ・デイに選ばれててそんな低い得票率でってあんまりないんじゃないの、まあ、知らないんだけどさ、まあ、ちょっと得票投票で決まったにしてはね低いなと思ってしかもなんでと思ってあの全然意味がわからなかったですよ。あの、まあのまなんですかね、予選に出れなかったっていうことで、まあ、ピットスタートだったんですよねあのアルボンはねだから頑張ったなっていうそういう意味なのか、まあ、一応アジア人枠っていうことで、まあ、中国ご当地であのアルボンに票が集まったのかなみたいな、まあ、その程度しか思ってなかったんですけどまあ,あの見終わってですねさすがにちょっとポッドキャスト喋るからということで、まあ、いくつか記事を見てたらなんか10位に入賞したということで今頃らおめでとうございました。でもこれはもうこのポッドキャストで前回アルボンについて触れなかったからですねフレーダーノリスなんて飛んできましたからねもうスタートでね、あのーまあ、玉突き玉突きでねあのコース外に飛んできましたからあのー、<笑>触れなかったから良かったのかなみたいなで一応今回ねアルボンについてこう話そうとは後でね思ってるんですけどこれ話した途端にねアルボン調子悪くなるんじゃないかなと思ってちょっと楽しみですねでまあ、一応レース展開に関してなんですけどこんな短歌もね頂、えー、い,いております、えー、こちら読み人 GF ボッタスの「ヒゲが生えたら速くなるヒゲが生えたら優勝するぞ」って優勝できなかったねこれねもうヒゲが生えたらっていうかヒゲが伸びたらかなもうちょっとなんかサンタクロースぐらい伸びないと優勝できないんじゃないかなボタスのね、ヒゲの長さと彼の速さの相関関係についてはね、まあ、今後検証していくということで、また単価お待ちしております。まあ中国グランプリに関しては、まあこれ以上あまり言うこともないって、本当によく寝たなっていうぐらいだね。ちょっとアルボンの話しますか。アレックス・アルボンとかね、まあアレクサンダー・アルボンということで、あのー、全然知らなかったんですけど、まあ、前回ねちょっとこのポッドキャストでお話ししましたけど、まあ、なんせですね今年新人さんがたくさんいるんですけど、まあ、新人のことよく知らないんですよだからまあ応援もなんかできなくてねだからちょっといろいろ調べてみようということで、まあ、前回あのランドノリスとあのー、<笑>またこう一般的だからって名前を忘れてるんですけど、えーランド・ノリスと、あれ誰だっけ<笑>その、こんなことでいいのかな<笑>あれ誰だっけド忘れしちゃった。ジョージ・ラッセルだよ。ジョージ・ラッセル。本当に。こんなことだからね、リスナー14人なんですよ。飲み会トークって言われるんですよ。言われてないの自分で言ってんだよねジョージ・ラッセルとランド・ノリスだったんですけど、まあ、これでね、アレックス・アルボンはですね、この3人合わせて、去年の F2 の、えっ、ー、と、チャンピオンシップの1位、2位、3位なんですね。トリオ。ラッセルが去年の F2 のチャンピオンで、2位がモリスで、3位がアルボンだったとっいうことで、まあ、この3人が今年 F1 に上がってきたっていうのは、まあ、CS でもダゾーンでも解説に散々言われてるんでしょうけど、まあ、順当なことで非常にいいことだっていう感じがしますよね。こうこのなていうんですかね、頑張っても報われない現代社会の中でね。あこんなにちゃんと頑張れば報われる世界もあるんだなみたいなこう子供に間違った夢と希望を与えるっていうね、まあ、本当にそういう展開になってますよね、まあ、よかった本当に報われて、まあ、ラッセル報われてるのかどうかよく分かんないけども、まあ、F1 ドライバーになれてよかったでこの3人でアルボンだけは、えー、まだ調べてなかったからよく分かんなかったんですよででちょっとですね今回調べてみたんですけど、まあ、またあの記事はねいろいろこう英語で主に読み漁ってですねそれをちょっと総合してお伝えするんで、まあ、特にこの記事っていう出典はないんですけど、まあ、アルボンもですねあの8歳からカートを始めたっていうなんか去年じゃないや前回もなんかノリスだか、えー、ラッセルだかで言って。ような気がするんでなんか最近は8歳7歳ぐらいからカートを始めるのが流行ってるのかなっていうくらいの浅い認識ですえー、でまあ8歳ぐらいからカート始めたっていうことであのー、しかもですね現在はトロロストに乗ってるっていうことであこれはもうレッドブルの育成ドライバーだろうなっていうまあ皆さんそういうふうに感じますよねまあ、確かにそうだったっていうところがこのアルボンのとこ面白いところらしくてあのーまあ、現在、ね、あのトロロッソに抜擢されてるんですけど、まあ、確かに彼は、えー、ジュニアの時代ですね、レッドブルの、えー、ドライバーとして、レッドブルから、まあ、スポンサーを受けてです、ね、活動してたんですけど、2012年を最後に、レッドブルの育成プログラムから外れたんですね、2012年、今から6年前ですか、まあ、7年前。だからあの、レッドブルのドライバーではなかったという、まあ、認識でいいと思うんですね。だから過去完了形なんですね。一時期レッドブルのサポーターを受けてたけど、まあ、その後はなん、まあ、とか自力でやってきたと。まあ、もちろん他のですの、ね、ロータスとか、あの他のドライバー育成プログラムに参加などしてたようなんですけど、まあ、結構自分で頑張らなきゃいけない人だったっていうところですね。で2012年になんでレッドブルの、えー、このプログラムを外れたのかっていうことに関しては、まあいいろいろ記事によって書かれていることが違って、まあ、2012年に走ったフォーミュラルの 2.0 で、えー、ポイントを1ポイントも取れずに最初のシーズンねそれを終えちゃったっていうことで愛想を,をつかされたんだっていうことを書いている記事もあるし、まあ、アルボン自身は Numerious reasons とも無数の理由があるとこのレッドブルの育成プログラムからね2012年を最後に外されたのは無数の理由があるるんだとといいうことを言っている、ね、インタビューで答えているえ記事もありました。そんなにあるのかと、まあ、つまり、えーまあ、アルボン自身の認識ではフォームラルノーの、ね、こう成績だけで、まあ、レッドブルを外されたわけじゃないんだよということは何、まあ、となくほのめかしているということですね。じゃあ何なんだよその理由っていうね、まあ、ちょっと気になったんで、まあ、他分かんないですよね、まあ、お金なのかなまあまあ、何なのかなっていうふうに思ってたんだけどここでですねこのアルボンの両親っていうのが出てくるんですけど、まあ、お父さんはレーシングドライバーなんですよねツーリングカー GT のドライバーだったそうでえー、っとどこだったかなセパン12時間だかななんかその耐久レースで勝ったことがあるみたいな、まあ、それなりのキャリアのある、えー、ツーリングカーのドライバーだったそうで、まあ、そういう意味ではアルボンは2世ドライバーと。いうことだねでお父さんはイギリス人ということであのー、アルボン自身はイギリス人の血を引いているということになりますが現在メディアで言われているようにタイの、えー、血も引いているんだということでこのタイランドはどこから来るんだっていうとこれはお母さんと、えー、お母さんの名前は何だったかなとお父さんの名前を忘れちゃいましたけど。えー、ああ、なんか、マンセルっぽかったから、ナイジェルかな。ナイジェル・アルボンだったかな。お父さんがどっちだったかな。お父さんはナイジェルさんで、いや、そうだよね。アルボンじゃないよな、お父さん。お父さんはナイジェルさんなんだけど、あれあいいのか。お父さん、お父さんのせいになるんだからいいのか。ナイジェル・アルボンなのかな。ちょっとこれ裏取った方がいいのかな。さすがに、まあ。こんなん今調べれば分かることだから、ちょっと調べてみるか。ナイジェル・アルボン。あ、ナイジェル・アルボンでいいんですね。はいえー、アレクサンダー・アルボンのお父さんはナイジェル・アルボンと、えー、この人はツーリングカードライバーでしたでお母さんがですね、タイ人で、えー、カンカモルアルルボンとカン・とカカモルさんっていうんですかね、えー、ちょっと英語で書いてあるので分からないんですけどこの人がですね、なんか不思議な人で、えーまあ、このアレクサンダーのお母さんなんですけどうんと2012年に刑務所に入ってますね。刑務所に入ってますね、えー、っとなんか巨額の、えー、詐欺、詐欺事件を起こしたということで、どうも高級車をですね、ま、販売すると、ま、偽って、車を、ま、実際には渡さずにお金だけ回収するとかね、なんかそういう,こう車絡みの詐欺事件を起こして、ですね2012年に、えー、刑務所に入っていると、えー、いうことです。で、えー、その詐欺事件で集めたお金は彼女が何に使ったかというと、えー、彼女の子供のどもの教育費かエデュケーションだからな、えー、教育費として使いましたという供述があったということです。これよくわかんんないんだけどさその,、えー、とその子供っていうのが何人いたのかとかね、なんかよくわかんないんだけど、まあ、これがアレクサンダー・アルボンにも使われてたのかどうかっていうのはちょっとよくわかんないです。それはね書いてないんでわかんなかったですね。もうちょっと調べればわかるかもしれないですけど、まあ、何にせよ2012年に刑務所に入ったっていうことで、お母さんがね。まあこれ、あれじゃないのレッドブルのね、ジュニアチームから外されたのも2012年だし、まあこれ偶然の一致かもしれないけど、まあちょっとレッドブル的には、ちょっとさすがに実のお母さんがちょっと車の詐欺で刑務所に入ったっていうのはちょっとさすがにまずかったんじゃないのかなっていう、なんかそんな感じもしますね。まあそう考えると、ちょっとアレクサンド・アルボンはね、別に自分で詐欺やったわけじゃなくて、勝手にお母さんがやってたことで、まあ、お母さんとは距離を取っているという報道もあり、まあ、ちょっとかわいそうだなという感じもして、まあ、苦労人だなーって感じです。で、お母さんはですね、懲役6年だったそうで、2018年にですね、もうこの刑務所から出ているということです。まあ、これも偶然の一致なんですけど、まあ、2019年になって、このトロロッソっていうね、またレッドブルのチームに、このアルボンが帰ってきた。ね、帰ってきたんだっていうのもこうまさにこのお母さんが刑務所に入っていた時期お母さんは刑務所でアルボンはザイヤでそれぞれ頑張ってたと<笑>そういうことになるんでしょうかそう考えるとアルボンっていうのはもう二世ドライバーといえば二世ドライバーねあんまりキリの都的には二世ドライバーって好きじゃないなうん二世ドライバーっていうのはあんま好きじゃない二世っていうのねなんかねなんかあのスコットランドの、ねあのー、スタンダップコメディアンで,です、ねえー、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あのー、うわ、本当に名前忘れた、えー、ケビンまたちょっと調べておきますけど、あのー、こういうネタがあって、まあ、誰でも7歳の時には父親はヒーローだと、ね、男の。子だったらね自分の父親は7歳の時にはヒーローだとでも15歳になった時にはそいつがクソ野郎だっていうことが分かるはずだっていうですねまあその通りだなと思ってうんなんか自分の父親の仕事を継ごうとかね自分の父親と同じことをやろうっていうのはまあよっぽど素直な子だなっていう感じで、まあ、そういう素直な子が増えているね最近のレース界ですけれども、まあ、どうなのいかがなものかというふうに思っております個人的にはね。だからアルボも2世なのかと思ったんだけど、このお母さんのね、下りとか、この2012年にレッドブル外されて、またこう2019年に帰ってきたっていうあたりの展開は結構熱いですね。これは熱いですね。これはドライバー・オブ・ザ・ディーにちょっと今回みんな投票したのもよくわかるわ、僕が寝てる間に。ね。そりゃそういう人がね、こうピットスタートして、まあ、自分のミスでマシン壊してね。あの徹夜で修復ねみんなにしてもらってさそんでピットスタートして、まあ、その人がさ頑張ってワンストップ作戦だったんだってね寝てたから知らなかったけどツー、まあ、ストップやっていく中でワンストップって基本的には死亡フラグじゃないですか今の F1 でどんだけの人がその作戦で失敗したかって思うんだけど、まあ、彼はそれをやり遂げて、まあ、たまたま後ろがグロージャンだったから良かったのかねまあ何なのかよく分かんないんだけどまあ10位になったってこれ良かったじゃないですかそれはドライバー・オブ・ザ・デイ入れるわ、この物語聞いたら。今更フォローしても遅いけどね、寝てたし。まあ、というわけでね、まあ、中国グランプリのある意味スターだったっていうのがこのアレックス・アルボンだということですね。で、このアレクサンドアルボンなんですけど、まあ、今後ちょっとどうなるかわからないんですけど、まあ、この3人集ですか、えー、去年の F2 ランキングの3上位3人のジョージ・ラッシェル、ランド・ノリス、アレクサンドアルボンと、まあ、この3人が、えーまあ、中国グランプリではたまたまですねみんな中段から後方でスタートしてです、ね、頑張ってましたけれども、まあ、今後もちょっと楽しみですねいやこれはますますこう誰を今年押していくかっていう,こう新人の中でちょっとまた難しくなってきましたねこのイギリス枠っていうんですかねまたまたちょっといろいろ情報があればお伝えしていきたいと思いますというわけで中国グランプリのお話でしたの都ですあの、まあ、ポッドキャストね、まあ、この番組もポッドキャストなんですけどあの F1 の公式のポッドキャストが2018年からかな、えー、始まりましたよねえー、っとタイトル何だったっけな<笑>ちょっと今自分のライブラリを見ますけど「ビヨンド・ザ・グリッド」か「F1 ビヨンド・ザ・グリッド」っていうポッドキャストが始まっててこれね今見るとねいつからかなやっぱ2018年からですね2018年から始まっててエピソード的には今34ぐらいまであるのかな1回目が2018年6月29日から始まっててで最初のゲストが2回目にルイス・ハミルトンが来てますねでこんな感じでですねやっぱ F1 の公式のポッドキャストなんでもう毎回こう F1 関係者、まあ、ドライバーからエンジニアからチームマネージャーからですね、まあ、どんどん出てくるんですよ。で毎回1人にこうフォーカスして、まあ、その人にインタビューするっていうそういう形式をとっててこれすごくないですかでもすごくないですかっていうかまあ公式の力なんだけど、まあ、ゲスト見ててもルイス・ハミルトンから始まってロバート・クビッサマーク・ウェバーエステバン・オコンマーティン・ブランドルクリスチャン・ホーナージャック・ビル・ヌーブゲルハルト・ベルガーエディ・ジョーダンロメイン・グロージャンステファノ・ドメニカーリートト・ウォルフアラン・プロストピエール・ガスリージョニー・ハーバートシャール・ルクレールシャルル・ルクレールそういえばこれ最近チャールズ・ルクレールって言ってる中継でこれは何ダゾーンだけなのかな CS は違うのかなこれ「チャールズ・ルクレール」っておかしくないこれ「シャルル・ルクレール」って読んだ方がよくないこれシャルルは英語で読むと「チャールズ」だけどだったら「ルクレール」も英語読みした方がよくないえー、っとルクレールはこれ英語でなんていうのかなレクラーク、レクラークかなチャールズ・レクラークか言った方が良くないシャルルならシャルル・ルクレールだしチャールズならチャールズ・レクラークじゃないまあどっちでもいいか。えー、っとまあ、とにかくですね、ルクレール、ニコ・ローズベルグ、ジャッキー・スティワートみたいな感じでですね、どんどんどんどんですね、こう、有名な人がね、続々毎回出てくるんですよ。まあ、1回あたりね、まあ、短いのもあるし、長いのもあるんだけど、まあ、長いと60分ぐらいあるんですけど、まあ、短いと30分ぐらいで終わるみたいな、なんかそんなポッドキャスト、これが F1BeyondTheGrid ってやつで、2019年シーズンもまた始まって、えー、結構続いてます。すすごいですよ。最近ルカディモンティゼモーロとかですねあの、もちろんデイビッド・クルサードも来てますしね、この前ハースもね、マネージャーが来てましたけどね、スタイラーね。こんな感じで、あのー、F1 ビヨンド・ザ・グリッドですね、あのこんなポッドキャスト聞いてる暇があったらですね、ぜひ皆さん英語学習だと思って、これ聞いたらどうかなと、キリのどうなんだっていうことなんですけど、まあ、これ登録してるんで、あのー聞いてるんですけど特にねあの車で運転してる時にね、まあ、そんななんかたくさん僕長距離車運転しませんけどあの車の中であの SD カードにこれ全部入れてあってもうずーっとこうなんか無限ループしてるみたいななんかそういう時期が結構あって2018年の間ずっとそうしてましたねだからねあの結構何回も何回も聞いてるんですよでまあ何回も何回も聞いてるんだけど、まあ、本当に聞き流してるだけなんであの全然わからないんですけどちょっとこの話しようかな今日なんかねたまにねすごい耳に残る表現っていうのかな、まあ、ちょっと英語、まあ、F1 の英語の話なんだけどすごいねやっぱりいろんなアクセントの英語があるんだけどやっぱこう耳なじみがあるのはイギリスの発音っていうのかなやっぱイギリス人の人が出てくると何かんか,なんかこんな感じだなみたいな感じでよく、まあ、車運転しててもちょっと耳にシュッと入ってくるっていうとこあるんだよね。それであのー、なんか変わった表現使うなというのがこうちょっといくつか記憶に残ってるんだけどあのマーティン・ブランドルとあと誰だったかな今ちょっとリストを見て思い出しますけど、あのー、ロブス・メドレーかそうロブス・メドレーねもともとフェラーリで、まあ、次ウリアンで行ってまあ、その後またどっか転職したのなんかそういうエンジニアのね。あのロブスメドレーとマーティン・ブランドルって2人ともイングランド出身だと思うんだけど、あのー、ガルバナイズっていう表現を使うんだよねガル,ガ,ルバナイズガルバナイズみたいなことを言うんだよねガルバナイズチームとかねガルバナイズヒームなんかねガルバナイズチームとかねガルバナイズってなんかさちょっと響きもちょっとおかしい,なんていうのおかしみがあるじゃんガルバナイズってさ強そうだしあの<笑>あのどんなんだっていうガルバナイズってなんかちょっと強そうだしなんかちょっと耳に残ってたわけでもちょっとその時パッと表現の意味が分かんなくてガルバナイズってどういう意味かなと思ってうーんと知ってますなんかガルバナイズカタカナでさガルバナイズって検索するとなんか日本語の文脈だとガルバナイズ交番みたいななんかこうメッキ加工したあの板なんですかガルバナイズなんかそういうブリキサビ防止加工みたいなねそういうのをこうガルバナイズっていう風に日本語で検索するとね出てくるんですよそのガルバナイズっていう言葉をもじったね株式会社とかはねこうアインメッキの会社ですみたいなだからどういう意味かなと思ってそのガルバナイズチー,ムチームをメッキするってことなんか本物よりもよく見せかけるとかそういうこととかねなんかそういうふうにあの適当に推測して何週か聞いてたんだけどいかいい,かいなと思っちょしら調べようちゃんと調べようと思ってあの、ま、聞き流しつつ耳に表現は覚えつつその意味がわからないまま,ま数ヶ月を過ごしてたんですけどあのやっと調べたんですよそうしたら、えー、このガルバナイズっていうのはもうやっぱりあのメッキ加工でもあるんで。動詞で電流を通すとか電流で刺激するっていう意味が一番最初に来てるのね。でまあそっから転じてなんだけどあのこの目的語をガルバナイズ A でねその A をにわかに活気づけるとか刺激するとか人を奮い起こして駆り立てるとかねなんかそういう。表現で使うみたいだからここに出てるこれは何ランダムハウスなんですけど「ガルバナイズパー e d person 人に喝を入れて行動を起こさせるとかね、えー、なんかね「インスタントリアイバーズガルバナイズって言ってのう受け身にすれば私はすぐに元気を取り戻したんだみたいな,なんかそういう意味として使えるっていう、まあ、そういう表現なんだって「ガルバナイズって。でまあ、別にそんな一般的な英語じゃないと思うんだけど、あのー、マーティン・ブランドルとロブス・メドレーが2人とも使ってって何なんだろうなと思ってやっぱこうなんかエンジニアリングとかなんかそういうなんか理系方面の言葉なのかなみたいなそういう人たちが好んで使うのかなとか,なんかまあ適当にちょっと想像してましたでこの「ガルバナイズ」なんですけどこれをだからそのマーティン・ブランドルとかも使ってたのはあるドライバーがそのチームを活気づけるとかねこう刺激してより早くするとかねあとはこうライバルのドライバーを刺激してとかなんかそういう文脈でガルバナイズっていうのを使ってましたのでまあこれ F1 ビヨンド・ザ・グリッドから学んだ生の表現ねあのボキャブラリーっていうことでね皆さんもガルバナイズっていうのをもし使う機会があればですね使ってもいいんじゃないかとあるかなそんな機会<笑>そんな機会あるかなこれあとネイティブの人もこれ分かるのかなこのガルバナイズっていう表現なんか難しい気がするんだけどな、まあ、ちょっとねあのー、硬い表現だったりちょっと専門的な表現なのかもしれないですけど、まあ、ガルバナイズっていうのもせっっっかく身についいいたたででちょとと使ってみたい表現ということでえ今日はまずはこのポッドキャストいろいろね今公式でやってるからまあ英語なんだけどまあちょっと何回も何回も聞き流してると分かんないなりに耳に残るところもあってそっからちょっとガルバナイズっていうボキャブラリーが増えたよみたいなそんなようや山話でした。はい、というわけで、キリノミヤコがお送りしました。F1 ファンになる方法、F1 ログ by みやこきりということでね、えー、こちらの番組宛てのお便り、単価形式でお待ちしております。リンクは、ですねこの番組の概要欄から Google フォームに飛んでいただきまして、読み人及び単価こちらにご投稿ください。よろしくお願いします。また、ソーシャルメディアで発言される場合には、s h a r f 1ログ F1LOG とこちらのハッシュタグをつけていただきますとこちらで把握できるかもしれませんのでよろしくご検討ください、まあ、この番組特にグランプリに合わせてリリースするというお約束はありませんので、まあ、次一体いいつ出るのか果たして次のグランプリの後に出るのか、まあ、その前にたまたま時間が空いたから何か適当に話すのかこれちょっとわかりませんけれども、まあ、確実に次出ますので皆さんまたお待ちいただきもし気が向いたらですねお友達などにご推薦されてもよろしいのではないかとさすがに14人というのは、まあ、効率が悪い<笑>このこれ大学の講義でさえですよ200人とか300人一部屋に集めて90分間独演会をしているというのにねこのポッドキャストこのインターネットというこの広大な海に対してこのボトルを投げてそれ拾うのが14人っていうね非常に効率の悪いメディアになっております。まあ、このポッドキャスト、今ねブー,ブームと言います。けれどもね。まあ、ここにまだブームは来てないなという感じです。まあ、皆さん、えー、引き続き聞いていただける方はですね。よろしくお願いいたします。